0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 l a i r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于 UISDC 的文章：如何设计交互手势？先学会提高容错性和逻辑性。随着用户体验被越发的重视，更多的 app 呀、啊、偏向于使用多手势交互。优化用户的操作流程，降低使用阻力。点击某个确定按钮，手势操作虽然被普遍使用，被用户熟知，但是增加更快捷的手势操作呢，可以大大的增大操作热区，提高操作效率。然而啊，我们可以发现，由于不同的产品设计师对于用户体验的理解不同，交互层面的思考不同，导致啊设计的交互手势也不一样。有时同一种操作。在不同的 App 中，交互手势也是不统一的，这无疑啊增加了用户的学习成本和记忆成本。举一个例子 ，iOS 端得到和有书播放的页面啊，打开和关闭的方式，得到有两种方式打开和关闭页面，用户可以点击控件或上滑控件打开播放页，通过点击收起按钮或下拉页面关闭播放页。但是呢，有书只有一种方式打开和关闭。用户只能通过点击控件打开播放页，通过点击返回图标关闭播放页。这让习惯了使用得到的我，去使用有书时呢，感觉非常别扭。每次啊，都尝试用得到的手势去操作，但是啊，都失败了。失败之后呢，我下一次并没有记住，依然呢，用手势去操作。如此反复，令我相当沮丧。那我们接下来先聊一聊容错性。容错性啊是一个很大的话题。今天呢，我们仅仅在交互手势层面上讨论。上面的例子中啊，有书并没有设计滑动手势去打开和关闭播放页。那么，我以我的经验去进行滑动操作，在有书这个产品中呢，就是错误和不被产品识别的。但是啊，这种手势又广泛的存在于大量的音频播放 App 中，比如喜马拉雅、荔枝 FM 等。一旦用户从这些 App 迁移到有书。本来养成的操作习惯呢，在有书就失效了，用户啊就会感觉这个 app 很难用，用起来很不舒服，进而呢可能放弃有书，转而投向其他产品的回报。与手势设计类似，这也是为什么现在同种的类型的 app 信息架构设计呢会越来越同质化。当我们打开淘宝、天猫、京东的时候，感觉啊就像同一个 app， 本质上也是为了降低用户的迁移、记忆和学习成本。很多优秀的产品呢，考虑到上述的问题，设计了多手势来优化用户体验。举个例子，在 App Store 首页点击一个推荐卡片后，进入详情页。由于详情页、啊、是直接由卡片放大转场的，不同的传统新页面右侧进入和从底部弹出，在用户使用习惯和认知中，新页面呢如果从右侧进入，就可以通过右滑返回；从底部弹出的话呢？就可以下拉返回。因此啊，当用户面对卡片放大进入页面的时候，这种全新的交互时，可能会疑惑如何返回。对此啊，理解不同的用户呢，可能会尝试右滑，也可能尝试下拉。App Store、啊、设计在此呢，具有很好的容错性。用户可以通过三种方式返回首页，分别呢是右滑返回、下拉返回和点击关闭返回。这样啊。不但降低了用户的记忆和学习成本，也便于不同习惯的用户使用。针对不同的场景呢，手势使用也会有不同。一个很好的案例是知乎的评论。知乎的评论关闭方式啊有三种，分别是下拉、右滑和点击关闭。用户观看评论的场景啊有两种，第一种呢是只想看一下精选评论然后关闭，第二种啊是被评论吸引之后呢一直往下看。当用户单手操作不方便的时候呢，点击关闭按钮时，下拉对应的第一种用户，右滑呢对应的是第二种用户。不管用户看了多少篇的评论，随时可以通过右滑关闭评论。可能呢你会心生疑惑，第一种用户啊也可以使用右滑来关闭评论呀，确实可以，但是对于人的操作习惯来说呢，上下滑动会比左右滑动更加方便。还值得讨论的是。苹果自从 iPhone 6s 开始加入了新的交互方式 ，3D Touch， 它允许用户啊通过更大的力度重按，呼出情景菜单，快捷的使用高频功能，而不先打开 App。对于追求极致效率的用户来说呢，简直不要更方便了。但是呢，对于不支持 3D Touch 的机型呢，则无法使用情景菜单。因此啊，生活中我发现这样的现象，很多习惯使用了 3D Touch 的用户呢。切换到无三 D Touch 的苹果机型后，很不习惯，总是尝试重按，但是呢是无效的。其实啊，在很多安卓手机上也有情景菜单这一功能，它巧妙的将卸载也加入到了情景菜单中，因此啊，用户只需要通过长按就可以获得所需要的功能了，而不是像苹果那样长按而是卸载，而重按呢是情景菜单。我猜测呀、啊，苹果为了适应所有机型，提高容错性。从今年的发布会 ，iPhone 11和 iPhone 11 Pro 开始，取消了 3D Touch， 转而呢使用 haptic touch 代替。当你长按某图标时呢，感受到震动后松开呢，即可呼出二级菜单。如果震动后呢仍然不松开，则进入到卸载 app 时抖动状态，使得之后啊即使不支持 3D Touch 的机型呢，也可以使用便捷的情景菜单了。对于不支持 3D Touch 的老款机型呢。会不会在 iOS 13更新之后呢，也可以使用 h y p t e c h Touch 呢？如果一致统一的话呢，容错性将大大的提高。我们将拭目以待。不仅仅是 iOS，Android 的最新版本 Android 10经历了6个测试版本迭代后呢，正式发布。我们发现交互手势啊，是安卓10的一个巨大的亮点。安卓 d r o 啊，在第三版本内测系统开始呢，引入了全局手势操作。用户啊启动后，屏幕底部便不会出现虚拟按键和导航栏，只会显示一个下一个指示条。上滑返回主屏，侧滑呢返回上一层的操作逻辑，也均和 iOS 保持一致。这可能啊标志着安卓手机一直以来国内各厂家厂商的各种创新手势的割裂生态中，即将重归统一，并和 iOS 保持一致。这种妥协呢，将大大的提高用户使用一款新安卓手机时的容错性，同时呢，降低了今后用户在两大系统之间的迁移成本。第二部分呢，关于逻辑性，在谈谈逻辑性在交互手势的层面上，如果啊，用户能够通过某个手势进行某个操作后，按照逻辑，用户呢，也可以通过反向的手势或对应的手势进行逆向操作，比如在微信首页。下拉调出小程序页面之后呢，可以通过上滑返回首页。点击加号呢，呼出更多的操作；再次点击加号，收起更多操作。如果违背了用户心理模型和逻辑性，用户啊就会感觉到混乱和不适。有的时候我们会发现，提高容错性会牺牲一些部分逻辑。就像上文提到的，知乎关闭评论弹出框，逻辑上它是从底部弹出的，但是。不但能够下拉关闭，还可以右滑关闭。尽管右滑关闭有些违背用户的心理模型，但是确实给用户带来了很多操作上的便捷。那么，我们应该如何设计呢？第一，是否需要加入手势操作的考虑因素？我们需要考虑的因素呢，包括使用频率、危险程度和特殊体验。使用频率呢，是当一个功能使用频率足够高时，我们加入多手势操作。去提高用户操作效率才是有意义的。一个低频的功能呢，特殊手势操作很容易被用户遗忘。危险程度，如果一个操作不可撤销且存在危险性质，我们最好啊不要加入多手势操作。此时呢，我们需要用户呢更加专注。如果加入多手势操作呢，可能会增加误操作的概率。特殊体验，当我们需要加入特殊的模拟体验时啊。此时我们可以加入多手势操作，比如探探的左滑无感和右滑喜欢，给用户带来了翻牌子的感觉。点击操作呢是无法代替的。QQ 阅读下拉礼物的绳灯，进行了日间和夜间模式切换。这种存在于我们记忆中的交互方式啊，能够唤起我们的情感。第二呢是评估所选手势的考虑因素。考虑不同平台的硬件系统和操作系统的特性。由于硬件和操作系统的差异 ，iOS 系统啊支持很多手势，但是啊，安卓系统在手势支持方面呢就不如 iOS 丰富。由于安卓硬件设备的差异比较大，不同的安卓手机厂商呢会在安卓系统的基础上自定义系统的手势操作，因此呢，对于手势的支持呢有较大的差异。对于这种情况呢，我们需要熟悉相应的平台规范。做到心中有数。考虑所选的手势的学习成本和记忆成本 呢？ 用户是否已经被教育成 熟？ 如下图 呢？ 尽管设备支持的手势数量多不胜 数， 但是 啊， 日常使用 App 时， 大部分用户习惯使用的手势很 少， 比如单击、双击、滑动、上拉、下拉、双指扩张和收缩等。除此之外 呢， 手势教育成本和学习成本很高。一般比较通用的功能是没有必要在此处创新的，但是如果一些特殊的操作确实需要加入的时候呢，我们就需要考虑下面的问题。如果没有教育成熟，考虑加入教学或者呢搭配简易的操作方式。对于我们需要加入的手势操作啊，当前用户未被教育成熟时呢，我们需要考虑加入手势教学。具体的手势教学类型呢，下一部分会详细讨论。然而呢。大部分情况，用户的记忆啊是短期的，教学内容呢可能会被快速的遗忘。下次用户使用 app 时啊，依然不会使用特殊手势。此时，我们应该将一些比较难以记忆的手势操作搭配一个简单的手势操作，比如呢 ，QQ 阅读的下拉尼雾绳，切换夜间模式的手势操作设计。他呀考虑到了有些用户啊在现实生活中并未见过尼雾绳灯，并不知道。是要进行下拉才能触发操作的，因此啊 ，QQ 阅读贴心的搭配了一个简单的点击操作，用户啊通过点击神灯也可以切换夜间的模式。考虑所选手势是否可能导致冲突和误操作，如果导致了，如何避免和折中？最常见的手势操作冲突啊，就是 App 的手势与操作系统的全局手势冲突。解决方案呢有两个。一个是避免设计与全局手势一致的手势操作，比如 iOS 在屏幕边缘右滑返回，全面屏是机型的底部上滑退出应用等全局操作手势。二呢，依然设计与全局手势冲突的操作，但是将全局手势部分禁用，或者呢以其他的方式区分开。比如呢下图啊有书播放页的案例。由于进度条滑动控件啊过于靠左，导致使用 iOS 全局右滑返回手势时，有时呢会产生误操作，即本来想要右滑返回呢，却不小心呢、啊、拖动了进度条。这种情况下，我们可以标注一个右滑手势禁用区域，给开发工程师说明情况，将此情况避免掉。误操作呢是指我们的设计手势啊。操作与 App 内的其他操作或者系统全局手势操作呢接近，导致用户啊触发了一个非预期的操作。比如呢 ，iOS 端知乎被吐槽一个右滑返回手势操作。经过研究发现，由于 iOS 的知乎在浏览回答页面设计的右滑返回的热区过大，导致啊用户上滑浏览的时候，如果手指滑动角度变化幅度过大呢，一不小心。就会触发了右滑返回，再次进入到回答后呢，又需要翻页很久才能找到之前离开的地方，这样啊，非常影响体验。我觉得呀、啊，知乎可以减少热区，将热区啊调整为 iOS 全局右滑返回区域即可，比如下图展示的。当然呢，产品设计需要平衡与取舍，如果减少热区呢，是否会影响其他用户的体验，还需要考虑和调研。两者啊。并无绝对的对错。第三呢，是要让用户了解并使用新手势。当新手势无法直接让用户感知时呢，我们需要加入一些手势教学，帮助用户快速上手使用。手势教学的方式，浮层和动画引导，使用静态或者动态的手势图片或者气泡，示例告诉用户哪种手势进行操作。相比于静态呢？动态比静态更加直观和易学。内容隐喻，通过微妙的视觉线索呢，暗示用户此处啊可以通过某种手势进行操作。由于教学内容难免具有干扰性，对于高级用户来说呢是不必要的，但是啊对于初级用户又是必要的。因此呢，以这种内容暗示的方式，使教学极为轻量化，在低干扰的情况下，使用户学习了手势操作。比如。哔哩哔哩在打开第一篇文章的时候 呢， 会平移显示下一篇文章的框 架， 暗示用户啊可以通过左右滑动切换文章。再比 如， 默默在打开点点功能的时候 呢， 会在用户进入界面的时候啊播放一个动 画， 暗示有很多卡片叠加在了一 起， 用户啊可以通过滑动切换卡片。教学的出现时 机， 操作 前， 当产品设计了。不容易感知的新手势，在用户操作前呢，通过教学让用户了解和学习新的手势；错误操作之后，对于一些用户的心理模型和习惯不一致的手势，提前预测用户可能输入错的手势，在用户错误操作之后呢，进行提示，规范用户操作方式。由于知乎旧版本是通过左右滑动切换回答的，新版本呢调整为上下滑动之后呢。需要纠正用户使用习惯，因此啊，当用户依然使用左右滑动时候呢，就会出现浮层提示，用户正确的手势进行教学操作。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。